1: Cada vez que seu pai se ausentava do país, era Isabel que segurava as pontas. Enquanto ele viajava, era ela que tinha que cuidar dos negócios da família, que no caso era o segundo reinado do Brasil. Seu pai parecia ter muito mais do que os seus 62 anos de idade. Ele carregava no rosto marcas de rugas profundas e uma barba branca igual ao papel. Sua aparência era de um homem desgastado pelo tempo. E o desgaste da imagem ia além da aparência física. Dom Pedro II estava ruindo aos poucos perante a opinião pública. Naqueles anos, o Brasil vivia uma verdadeira convulsão social generalizada. Epidemias, revoltas e protestos se espalhavam pelo território nacional. Enquanto isso, o monarca achou que seria uma boa ideia fazer uma longa viagem pela Europa, deixando sua filha Isabel na regência do país. Entre os avanços do Partido Republicano e as brigas com o exército brasileiro, o que tiraria o sono da princesa mesmo seria a pressão pelo fim da escravidão no Brasil. Já tinha quase um ano que seu pai estava fora, e no colo dela caiu a maior bomba do último século, Promulgar a lei que daria liberdade às pessoas ainda escravizadas no Brasil. Ninguém sabe bem o porquê de Dom Pedro II ter deixado a tarefa mais importante do seu reinado nas mãos da sua filha Isabel. Talvez ele quisesse preparar o caminho para um terceiro reinado e fazer de Isabel a primeira imperatriz do Brasil. Nunca saberemos. O fato é que em 13 de maio de 1888, a pena estava na mão de Isabel, a princesa regente Isabel. O texto curto simboliza a urgência do momento É declarada extinta Desde a data desta lei A escravidão no Brasil Revogam-se as disposições em contrário E assim, com um pouco de tinta numa pena Foi extinta a instituição mais resistente desse país Isabel agora não era só mais a princesa regente Era redentora de uma nação Seu ato foi celebrado pela imprensa nacional e internacional Católica e muito conservadora a princesa recebeu a rosa de ouro, uma das maiores honrarias do Vaticano, concedida pelo Papa Leão XIII em reconhecimento à assinatura da Lei Aura. Na comunicação oficial do governo, a abolição foi apresentada como um presente vindo das mãos de Isabel, como se ela tivesse sozinha libertado os pouco mais de 700 mil escravizados que ainda restavam no país. Mas há um outro ponto de vista para essa história. A história de como os sujeitos negros tiveram a ousadia de sonhar com o fim da instituição mais sólida do país, a escravidão. Mas eles não tinham só sonhos, eles tinham um plano. E essa é a história de como eles fizeram esse plano dar certo. Meu nome é Thiago André e esse é o História Preta. Você está ouvindo a série O Plano. Episódio 1, Liberdade Frágil. Barroso andava meio preocupado. Tudo que ele construiu até ali pode estar prestes a desmoronar. Não foi fácil erguer um legado financeiro para sua família em uma colônia economicamente instável como era o Brasil. Qualquer um que olhasse para João Gomes Barroso viu um homem de bem. Um homem de família, era um filantropo, ajudava sempre que podia os mais necessitados, doando quantias generosas de dinheiro para caridade. Católico devoto, era membro da Irmandade da Nossa Senhora das Almas, não costumava faltar às missas e, até onde ele sabe, não tinha dívida alguma com o Senhor Jesus. Ele era um dos homens mais bem-sucedidos no seu ramo de negócios. Mas, assim como seus iguais, ele estava preocupado. A empresa da família, o futuro dos seus filhos, estava por um fio. Ele é um traficante de escravos, e o seu negócio está prestes a acabar. Quando Dom Pedro I declarou a independência, fez um acordo com a Grã-Bretanha. Se eles reconhecessem a legitimidade da nova nação, o Brasil aboliria o tráfico de pessoas escravizadas no Atlântico. Era um acordo difícil de cumprir, mas era importante ter o reconhecimento da maior potência econômica do mundo se eles quisessem que esse pedaço de terra fosse um país. O Brasil se forja como uma nação escravista. Esse é Flávio Gomes, professor da UFRJ e pesquisador da escravidão brasileira. Não só no sentido de utilizar essa mão de obra com muita
0: força, mas também com uma lógica de um grande comércio. São grandes comerciantes que estão exatamente ali muito conectados com as elites que, de alguma maneira, estarão à frente do processo de separação política.
1: O Brasil foi um dos países que mais recebeu pessoas traficadas do continente africano. Durante um pouco mais de 300 anos, foram trazidos para cá cerca de 5 milhões de pessoas. Dessas, quase a metade vieram só nos últimos anos do tráfico, a primeira metade do século XIX. Nesse período, houve um aquecimento no mercado do café encabeçado pelas fazendas do Vale do Paraíba, região que abrangia partes do Rio de Janeiro e de São Paulo, o que exigiu um aumento significativo da mão de obra escravizada, fazendo do Rio de Janeiro o maior porto escravista das Américas. Toda a produção de riqueza e acúmulo de capital nessa jovem nação era impulsionada pelo trabalho compulsório de pessoas negras.
0: A sociedade brasileira, não é só as elites, a sociedade brasileira como um todo, está completamente articulada com a escravidão. Então, a escravidão tem uma relação também extra-econômica. Ela tem uma relação também de ser uma grande linguagem social.
1: O que significa dizer que talvez a escravidão fosse o principal traço de identidade nacional do Brasil. Ela era economicamente fundamental e mediava as relações sociais para além das elites econômicas. A sociedade brasileira como um todo estava profundamente comprometida com a manutenção da escravidão. E isso cita dois em inúmeros reveladores. Nesse momento... A cada três pessoas vivendo no Brasil, uma era escravizada. Elas eram muitas, mas viviam um pouco. Com muita sorte, um escravizado não passaria dos 50 anos, e dificilmente teria filhos. Para manter a demografia da população escravizada em níveis adequados à produção do café, era necessário um fluxo constante de pessoas trazidas da África, o que fazia do tráfico de pessoas um dos negócios mais lucrativos do Brasil. Por isso que Barroso estava preocupado. Assim como ele, boa parte dos mais ricos comerciantes da corte eram traficantes de pessoas. E agora, com essa pressão externa da Inglaterra, esse negócio estava perto de ficar obsoleto. O Brasil enrolou os ingleses por três anos. Até que não teve jeito. Em novembro de 1831, foi promulgada a lei que proibia o tráfico de pessoas no Atlântico com destino ao Brasil. Com a expectativa de vida baixa dos escravizados, junto da pequena taxa de natalidade, a estimativa era de que em poucos anos as fazendas de café estariam sem mão de obra. Essa seria uma maneira de forçar o fim da escravidão. Pois se você não pode abastecer o mercado, em poucas gerações ele morreria. Isso em teoria, porque a prática seria outra. A escravidão era a instituição nacional mais sólida. Ela estava aqui quando houve centenas de guerras pelo território colonial. Se adaptou às mudanças econômicas. Foi do tabaco para o algodão, do algodão para o açúcar, do açúcar para as minas de ouro e das minas para o café. Viu monarcas morrerem e nações nascerem. E nem a grande revolução foi capaz de mover ela do seu firme propósito. Ela sempre esteve lá e sempre estaria. Ela era o fundamento de sustentação que ergueu esse país. E ela não morreria tão fácil. Não agora. Em 1830, apenas um ano antes da lei entrar em vigor, o tráfico de pessoas teve um aumento extraordinário. Talvez por perceber que em muito pouco tempo esse negócio iria acabar, a classe senhorial se mobilizou para fazer número, lotar senzalas e se preparar para um tempo que não seria mais possível trazer novas pessoas da África. Mas depois da lei promulgada, eles decidiram testar os limites dela na prática, adicionando mais uma camada de risco ao negócio. O de manter ele funcionando mesmo que oficialmente proibido. A partir dali, daquele momento, o negócio traficante de almas seria um trabalho ilegal. A lei em questão, já de cara no seu primeiro artigo, determinava que todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres. Ou seja, qualquer pessoa escravizada trazida para o Brasil depois de 31 seria imediatamente libertada. E para fazer isso valer, a repressão ao tráfico atuaria no mar e na terra. A lei determinava apenas de multa para todo aquele que fosse pego no contrabando de africanos assim como os que fossem pegos comprando ou na posse de pessoas ilegalmente escravizadas. O decreto que regulamentou a lei ordenava que autoridades policiais e juízes de paz investigassem imediatamente qualquer denúncia de contrabando de escravizados, procurando mapear quando chegou ao Brasil, por quais portos passou e em poder de quantas pessoas teve. O decreto era claro: o direito à liberdade de uma pessoa negra importada ilegalmente não prescrevia nunca e ao senhor Caberia a obrigação de provar a legalidade da sua propriedade escrava. Mas isso aqui já era Brasil. E como costumamos dizer, ali não pegou. Então tem registro
0: de entrada de africanos legalmente no Brasil até 1856. E há denúncias, registro é uma coisa, conseguiu registrar navio ilegalmente entrando. E há denúncias de tráfico ilegal de africanos no Brasil até 1861. Então isso mostra como a sociedade brasileira como um todo, repito, não só as elites, não só os comerciantes, estavam completamente envolvidas com a escravidão.
1: Nos primeiros anos nesse sistema, o contrabando de pessoas escravizadas não se intimidou. Foram abertos diversos portos clandestinos que foram usados para desembarcar escravizados nas proximidades da corte. Havia repressão e apreensão de carga humana por parte de autoridades policiais. Mas o volume de gente chegando era grande, e eles não davam conta. O aparato policial ainda não tinha procedimentos padronizados para lidar com essa situação. E os números cada vez mais altos de apreensões eram um forte indicador de que talvez muito mais pessoas estivessem passando imperceptível aos olhos das autoridades. Parecia que todo o aparato estatal mobilizado para garantir que a lei fosse cumprida estava, na verdade, enxugando gelo. E é nesse estado de coisas que um sujeito chamado Eusébio de Queiroz vai assumir a chefia de polícia da corte. Mas sobre ele, vamos falar assim que voltarmos. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim no meu tempo livre. E por conta disso, nossos episódios têm a periodicidade quinzenal se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios considere nos apoiar em apoia.se barra Preta a partir de R$ reais você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para produzir esse episódio a partir de R 10 reais além da newsletter você também participa do nosso grupo secreto e concorre a um livro todo mês o História Preta continua independente e o seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Eusébio era um típico filho da elite branca do Rio de Janeiro. Branquíssimo como a neve, nasceu em São Paulo de Luanda, na Angola. Seu pai era um magistrado português que exercia cargo de ouvidor na comarca de Angola. Com apenas três anos de idade, veio para o Rio de Janeiro junto de sua família para acompanhar o seu pai que tinha sido convocado a servir ao príncipe regente na corte, que agora ficava no Rio de Janeiro. Seguindo os passos de seu pai, ele se formou bacharel em direito e com apenas 20 anos assumiu a ingrata tarefa de ser o chefe de polícia da corte. Eusébio era jovem e estava disposto a fazer bem o seu trabalho. Para resolver o problema do aumento de apreensões de contrabando de africanos, ele teve uma brilhante ideia. A partir daquele dia, ele iria encarcerar na casa de correção todo negro resgatado ou suspeito de ser ilegalmente escravizado. Juntou no mesmo lugar pessoas acusadas de todo tipo de crime e pessoas negras ilegalmente escravizadas. Pessoas que deveriam receber a liberdade estavam sendo depositadas na prisão até que o governo decidisse o seu destino. Em pouco tempo, o sistema prisional da corte estava superlotado. E o resultado foi o espalhamento de doenças infecciosas entre africanos aglomerados, enfermaria e hospitais lotados, baixo orçamento para comprar mantimentos necessários para a manutenção do ambiente prisional. As vítimas da escravidão eram resgatadas pela lei para logo em seguida ser vitimadas novamente no encarceramento compulsório promovido por Eusébio de Queiroz. O plano era um completo fracasso. E ele estava perdido no meio de muitos casos de africanos escravizados ilegalmente. Era cada vez maior o número de navios que aportavam no Brasil e escoavam de maneira clandestina pessoas escravizadas para abastecer as fazendas de café. Nas fazendas, aumentava o número de escravizados que assassinavam senhores e empreendiam fugas para os quilombos ou grandes centros urbanos como o Rio de Janeiro. E o Eusébio estava no olho do furacão, tentando administrar as consequências de tudo isso. O então ministro da Justiça da época, vendo a superlotação do sistema prisional, cobrou que Eusébio desse alguma solução para os milhares de pretos presos sob a suspeita de serem fugidos ou escravizados ilegalmente. Se não houvesse senhor que comprovasse a posse dos que estavam detidos, o chefe de polícia deveria presumir que eram livres e libertá-los. Mas Eusébio pensava diferente. Em resposta ao ministro, ele alegou que por mais cuidadoso que ele fosse, essa medida poderia acabar libertando muitos escravos fugidos e que seria mais razoável a respeito dos pretos presumir que são escravos até que eles provem o contrário por meio de documentação legal. Ele inverteu a lógica da própria lei de 31, que previa que a responsabilidade de provar a escravidão de uma pessoa era do senhor e não do suposto escravizado. Eusébio estava inaugurando aqui um modus operandi que seria usado pela polícia nas próximas gerações. Se um preto fosse acusado de suspeita de ser um escravo fugido, ele precisava apresentar um documento que comprovasse o contrário. Caso não pudesse, seria preso e depois leiloado em praça pública ou encaminhado para trabalhar compulsoriamente em algum órgão público.
0: Então como é que eu posso provar? Eu não posso, eu não posso meter a mão na carteira e tirar uma carta de alforria plastificada e mostrar para as autoridades. Então a liberdade estava associada a o mundo social em torno. Eu gosto de eu gosto de anacronismos. É hoje, o jovem da periferia mostrar que ele não é... Ele que tem que mostrar à polícia que ele não é bandido. que é uma suspeição generalizada de que um jovem negro né, de periferia, numa rua das grandes cidades, ele tem o objetivo fundamental de ser um assaltante. E ele que tem que provar que ele não é assaltante. Porque... Na verdade, ele é resultado de uma suspeição generalizada, pelo simples fato de ele ser negro.
1: No imaginário coletivo, ser africano ou descendente de africano era sinônimo de ser escravo. Inclusive, essa ideia ainda vive num senso comum até hoje, acreditar que todo negro vivendo no período escravocrata era um escravo.
0: Ao mesmo tempo que você tinha escravidão, ao mesmo tempo que era difícil para a população negra livre, comprovar que ela não era mais escrava.
1: Você tem setores de negros letrados ocupando postos de jornalistas, advogados e médicos. Você tinha professores negros fundando escolas.
0: Não é só professor negro, estão fundando escolas no século XIX. Então, isso é importante em termos de uma história preta para mostrar que a presença africana e negra não é só uma presença de escravizados. É uma presença também de um setor da população negra livre, que mesmo na sociedade extremamente o intolerante e truculenta, ele conseguiu espaço e conquistou espaço, embora isso não eliminasse o racismo.
1: Estima-se que a população negra correspondia a 40% do total de livres no Brasil na segunda metade do século XIX. Era uma massa de pessoas exercendo todo tipo de atividade. Jornalistas, escritores, trabalhadores do porto, militares porém que não eram vistos como iguais. Ser um negro livre num país que automaticamente associa a origem racial à servidão era muito arriscado. O perigo de ser escravizado ilegalmente ou reescravizado era uma coisa cotidiana. E o modo de trabalho implementado por Eusébio de Queiroz deixava isso bem claro. Se você é negro e não pode comprovar sua liberdade, então você muito provavelmente é um escravo se passando por livre. Foi o que aconteceu com Fiel, um africano de origem Nagô, que foi preso por suspeita de ser escravo. Um homem de nome José reivindicava ser seu proprietário, o que ele negava insistentemente, dizendo que, na verdade, estava só prestando serviços para José para poder pagar uma dívida de um empréstimo que ele tinha feito com o um suposto senhor. Fiel tinha sido escravo de uma outra pessoa por anos, mas conseguiu sua liberdade pagando dois contos de réis por sua carta de alforria. Metade desse dinheiro ele juntou com o fruto do seu trabalho, e a outra metade ele pegou emprestado com José. Segundo Fiel, ele tinha pago muito mais do que devia, mas José continuava explorando o seu trabalho, sempre acrescentando algo a ser pago. O acordo entre eles foi feito em confiança. Não tinha papel nem recibo que pudesse comprovar o que o negro dizia. E o suposto senhor, por sua vez, também não podia comprovar com papéis a propriedade escrava que alegava ser sua. Sem senhor ou padrinho para garantir sua proteção E contando apenas com outros negros como testemunho de sua palavra As autoridades presumiram que Fiel era escravo Não de José Mas de alguém que eles ainda não sabiam quem era Fiel foi preso por mais de um ano Terminou vendido em praça pública E foi escravizado novamente Além de tudo, ele tinha mais uma coisa que agravava muito sua situação Ele era um preto mina um Mina era um sujeito escravizado que era trazido para o Brasil a partir da costa da Mina, região litorânea na costa africana que se estendia do Gana até a Nigéria. No início do século XIX, essa região entrou num período de guerra muito intensa. Os fulanes africanos islamizados empreenderam uma guerra santa em territórios urbanos, provocando um aumento de oferta de cativos da etnia. Além deles, outros povos islamizados também engrossaram as fileiras do tráfico atlântico de escravizados, que tinham como destino o Brasil. Nagôs, alçais tapas, bornos, todas essas etnias foram massivamente importadas para o Brasil, tendo a Bahia como seu principal destino. Acostumados com a guerra, forjados no conflito, esses guerreiros, muitos deles estrategistas de guerra experientes, seriam por muitos anos o pesadelo da classe senhorial baiana. O início do século XIX foi marcado pela presença hegemônica de africanos ocidentais na Bahia. E o resultado foi que o recôncavo baiano experimentou uma quantidade crescente de revoltas e motins liderados por esses mesmos africanos. Eles ganharam uma má fama de serem rebeldes e espertos na organização de insurgências. O levante mais conhecido desse período talvez seja a Revolta dos Malês, que foi liderado por negros muçulmanos de origem nagua. Como as anteriores, esse levante também não obteve sucesso esperado. Alguém entregou os planos deles e a revolta foi sufocada em poucas horas, mas não sem antes promover um verdadeiro banho de sangue na segunda capital mais importante do Império. Depois desse levante, uma atmosfera de medo tomou a Bahia e se espalhou por todo o território nacional. A população branca por pouco escapou de um grande desastre, comentou o cônsul britânico John Parkson na época. Quem poderia imaginar um levante planejado por negros, com estratégia militar bem definida e com um plano de ação muito bem articulado? Os boatos eram de que, a qualquer momento, um novo levante iria acontecer. O temor das autoridades era que esses boatos chegassem nas fazendas, onde o número de escravizados era muito grande. Iria faltar munição para segurar a onda negra. No Rio, Eusébio de Queiroz tinha medo dos desdobramentos que o levante poderia ter na capital. Revoltas populares e levantes de escravos estavam cada vez mais frequentes, e as elites temiam que algo parecido com Haiti acontecesse também por aqui. 30 anos antes, São Domingos, a colônia mais próspera das Américas, foi tomada por pretos escravizados e livres, liderados por Toussaint Louverture. Eles mataram todos os brancos, queimaram engenhos, e fundar a primeira república governada por ex-escravos, o Haiti. Isso na é historinha, isso aconteceu. E esse era o pior pesadelo da branquitude brasileira, que agora parecia estar se tornando realidade. Josébe não tinha a menor dúvida do que precisava fazer. Manter a vigilância rigorosa sobre os minas, em especial os que vinham da Bahia. Lá no recôncavo, eles eram nagôs, alçais, borno Tapa, mas no Rio era tudo uma coisa só, mina Enquanto isso, na Bahia, depois dessa revolta O pânico branco se transformou em violência generalizada contra africanos A população negra não era homogênea Entre escravos e livres, ela se dividia principalmente entre africanos Que eram os negros nascidos na África E crioulos, negros que eram nascidos no Brasil Como a revolta foi liderada por africanos e quase não teve participação de negros brasileiros, o alvo da repressão e violência estava muito fácil. Todo africano agora era um alvo em potencial. Eles sofreram assassinatos e lixamentos públicos, além de roubo de suas casas e saques de comércios de propriedade de africanos livres. Na verdade, os livres eram os que estavam mais vulneráveis à violência generalizada, justamente por não ser propriedade de ninguém. Era o caso da Luísa, que há muito tempo era livre, africana de origem Nagô, ganhava vida como comerciante. Era quitandeira conhecida e muito trabalhadora. Acordava cedo, dormia tarde e em um desses dias de trabalho foi presa. A acusação era que, por ser uma mulher preta de origem Nagô, era suspeita de participar de algum levante de africanos. Não sabemos se ela era muçulmana, mas sabemos que ela se recusava a fazer os rituais católicos o que dificultava ainda mais a sua situação a polícia, composta boa parte por negros brasileiros, estava usando do seu poder para encarcerar qualquer africano livre em atitude considerada suspeita, ainda que fossem sabidamente pacíficos brasileiros e africanos muitas vezes não se davam bem a visão geral é que esse levante poderia prejudicar a vida dos negros brasileiros que buscavam cada vez mais se distanciar da comunidade de africanos. Luísa se encaixava bem no perfil dos suspeitos, mas contra ela não conseguiram provar nada, mesmo ela sendo presa mais de uma vez. Se fosse comprovada sua culpa, ela poderia ser deportada de volta para a África. Essa era a principal pena para africanos livres envolvidos nas revoltas, o desterro. À primeira vista, isso pode parecer bom, né? Mas para pessoas como Luísa, isso poderia ser a pior coisa a acontecer. Ali na Bahia, ela já tinha vivido muitos anos, tinha suas redes de proteção, fazia parte de uma comunidade, conhecia bem os senhores brancos, suas manias e fraquezas, o que ajudava na resistência cotidiana. Além disso, Luísa tinha algo a mais. Um filho. Um garotinho de pele escura e cabelos crespos como o dela, mas que era nascido no Brasil. Se ela fosse deportada, ela iria sem o seu filho. Mais tarde... Esse mesmo menino, já homem feito, veio contar para um amigo que sua mãe, Luísa, quem tanto amava, partiu da Bahia para o Rio de Janeiro. A gente não sabe bem os motivos ou as circunstâncias que fizeram Luísa partir. O que sabemos é que a Bahia tinha se tornado um verdadeiro inferno para pessoas como ela, preta e de origem nagô. Talvez, temendo ser presa novamente, banida ou até morta, preferiu fugir. Se bem sucedida no seu plano, ela foi parar no Rio de Janeiro. O mesmo Rio de Janeiro de Eusébio de Queiroz, que temendo revolta e insurreições na sua jurisdição, pôs em prática seu plano de repressão aos pretos minas. Principalmente Nagos. Principalmente baianos e muçulmanos. Alguns diziam que Luísa estava em uma casa de dar fortuna quando a polícia de Eusébio bateu a porta. Essas casas eram espaços religiosos geridos por muçulmanos negros. E talvez por isso, a polícia foi lá verificar esperando prender alguns pretos mina. Segundo relatos, todos na casa foram presos. E depois disso, desapareceram. Os livres, como Luísa, provavelmente foram deportados ou mortos. Nunca saberemos. Lá na Bahia, seu filho ficou sob a tutela do pai. Um homem branco, fidalgo, membro de uma das famílias portuguesas mais importantes da Bahia. O sujeito não era dado ao trabalho. Passava o dia pescando ou caçando. Quando não era isso, se envolvia em jogos de armas e baralho. Em 1836, provavelmente depois de Luísa partir, ele herdou uma fortuna generosa de uma tia que faleceu. Passou os anos que se seguiram esbanjando esse dinheiro ao lado de Luís Cândido, seu amigo inseparável. Não demorou muito, o dinheiro acabou. Vivendo na completa miséria, morando de favor na casa do seu amigo, percebeu que podia fazer uma grana com o negócio mais lucrativo do império, venda de escravos. Desde 1835, as autoridades queriam expurgar os africanos ocidentais da Bahia, principalmente os nagôs. Eles se movimentavam para vender seus escravos, em parte por temer que ele sofresse algum linchamento africano, mas também por temer que se envolvesse em alguma revolta que terminasse na morte de todos eles. A venda de escravizados no comércio interno brasileiro estava cada vez mais comum desde a proibição do tráfico aproveitando essas novas rotas comerciais proprietários baianos vendiam seus escravos a bordo de navios que iam para o sul e sudeste e o pai do menino sabia disso então, ele pegou o garoto que era brasileiro, mas filho de uma preta nagô, e foi para o porto de Salvador encontrar algum navio que comercializasse escravizados no mercado interno brasileiro não demorou muito para encontrar atracado lá no porto o patacho Saraiva no convés desse navio ele vendeu seu próprio filho como escravo o menino tinha apenas 10 anos e talvez não entendesse muito bem a natureza daquela transação confuso foi parar no Rio de Janeiro assim como sua mãe Lá, ele foi rejeitado por ser baiano. Acabou arrematado por um contrabandista conhecido como Alferes Cardoso. Esse sujeito, num futuro próximo, seria preso por matar escravizados de fome e por isso se suicidaria com uma bala na cabeça. No futuro, não agora. Agora, ele estava comprando um lote de cento e tantos escravos e no meio deles estava o menino da Luísa. Cardoso levou eles para o interior de São Paulo os fez caminhar do Porto de Santos a Campinas, aonde seriam vendidos. Lá, muitos foram parar nas fazendas de café e na casa de fidalgos. Mas o menino, mesmo tendo um preço muito baixo, foi rejeitado dezenas de vezes por ser baiano. A fama continuava a mesma. Baianos são rebeldes, são violentos, são astutos. Então, ele terminou como escravo do Alferes Cardoso mesmo. Ali ele aprendeu a ser copeiro, Sapateiro Engomar e passar roupas Sabia agora o suficiente para continuar trabalhando em casa E ter uma vida um pouco menos sofrida do que outros parecidos com ele Foram anos vivendo na casa do Alferes Cardoso Até que aos 17 anos de idade Sua vida iria começar a mudar Veio de Campinas para a casa do Alferes Um jovem estudante de humanidades Que se chamava Antônio Logo eles ficaram amigos O menino, que agora era um rapaz e Antônio, que agora morava de favor na casa do Cardoso. Durante os anos de seu estudo, Antônio decidiu que ensinaria um menino as primeiras letras. Escravizados como ele, não sabiam nem ler, nem escrever. Para muitos senhores, isso era muito perigoso. Até onde se sabe, a revolta dos malheis só foi possível porque os líderes eram letrados em árabe e podiam se comunicar através de bilhetes. Imagina só, um negrinho baiano, filho de Nagô, Aprendendo a ler O menino não sabia ainda Mas aprender a ler mudaria totalmente o curso da sua vida Na verdade, não só da sua vida Mas da vida de centenas de pessoas escravizadas ilegalmente Que ele, num futuro bem próximo Libertaria usando a lei da proibição do tráfico de 1831 Por enquanto Ele era só um menino negro escravizado mas em poucos anos vai se tornar um intelectual incomparável, escritor, poeta e advogado autodidata. Será a porta de liberdade para muitos escravizados e inspiração intelectual dos principais abolicionistas. Dono de nada, de sua mãe ele herdou só a rebeldia e também o um nome, Luís. Mas no Brasil, ele seria conhecido em todo canto como Luís Gama. Mas, como ele pode vencer num Brasil escravocrata, onde ser preto, baiano e nagô te põe um alvo enorme nas costas? Como um garoto vendido como escravo por seu pai pode se tornar um advogado conhecido e respeitado nesse país? Vamos falar melhor sobre isso no próximo episódio de O Plano. Aqui no História Preta. <risos> Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcasts. Hoje eu contei com a participação generosa do professor Flávio Gomes. Produção Guilherme Tavares. Identidade Visual Raimundo Brito e Estúdio Duna. Redes sociais e gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Trilha Sonora Blue Dot. A fotografia de capa é do Mark Ferris, do acervo fotográfico do Instituto Moreira Salles. Eu sou o Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio.